0: Здравствуйте, господа. Наш урок из цикла «Учим Талмуд» начинается урок номер сегодня, номер 13. Трактат Макот. Вторая глава Пэрэк, второй Пэрэк, глава, которая называется «Агулин». Сегодняшний урок у нас идет, тринадцатый урок, идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сарабат Авраам. Мы с вами находимся... На э, Даф. Дав, дав тет Амуд Алиф. В прошлый раз я сказал, э, ошибся на один лист. Ну, не важно. Исправлено все. Даф тет амуд алев. Девятый лист. Первая страница этого листа. В прошлый раз мы с вами м, говорили о нескольких вещах. И сейчас я хочу напомнить вам то центральное ядро того урока в самом начале, о котором я почему-то не сказал в самом начале этого урока, и нужно было концентрировать, концентрировать ваше внимание, искать, что там происходит. В нашей Мишне на прошлом уроке мы так начинали, учили такое правило. Любой уходит в голод, в изгнание из-за еврея, и еврей уходит в Галут из-за любого, кроме Гертуша, кроме жителя. По уроке уроке мы говорили от, о первой части этого предложения, этого закона в Мишне, мы говорили, что под другим здесь понимается околь, а любой, всякий. Именно один из двух, или житель Шамрона, который частично эти жители соблюдали Тору, и Мишна наша предполагает, что они очень близки к соблюдению правильному, некоторые говорят, что это не так, значит, Мишна наша шла, шла по мнению тех, кто говорили в то время, они соблюдали, или э, Кананский раб, Кананский раб – это значит раб в еврейском доме, не, в религиозном еврейском доме, не еврей, на котором тоже есть некоторые заповеди, э, заповеди Торы, все, что можно, ну, он соблюдает. Так сказано, что у тебя соблюдались законы и ты, и родня перечислены, кто, и раб, э -э 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 слуга в своем доме. И вот если такой человек нечаянно убьет еврея, он идет в голод. А если еврей убьет такого человека, то еврей идет в голод в те города, о которых мы все время говорим, называется Ирмиклад, город убежище. А вот прошлый, на прошлом уроке мы говорили, что к этому предложению вдруг добавляется, кроме Гертошав. И к чему это Гертушав? К чему к какой части относится? Повторяю, любой идет в Галут из-за еврея, если он нечаянно его убил, Большугаег, ошибочно, и еврей идет в Галут из-за любого, кроме Гертушав. Для первой части это подходит, или для второй. Сначала Гемар сказал, что, скорее всего, для двух, так предполагается, откуда мы это знаем, потому что она воскликнула, но чем же Гертушаф отличается просто от нееврея, да даже еще и даже Даже человек, который, не будучи евреем, вообще не еврей, даже еще и не соблюдает, не соблюдает законы Бнейновых, То есть вообще никаких заповедей не соблюдает. Ведь, если известно, что если такого человека еврей убьет, Нечаянно, по ошибке, он не идет в Галут, Не нужно ему идти в голод. И если такой человек убьет еврея, то он тоже не идет в голод. Галут. галут его не спасает от наказания, он не, не э, это не копора, не искупает его э, вину. Вина очень тяжелая, даже если убил нечаянно. Ну, сейчас так скажем, но ведь он же не знал. Не то, что не знал, но он же нечаянно убил. Ну, простой пример. Если человек украл нечаянно, вдруг оказалось, что он украл, но он обязан все равно вернуть, не говорим мы, он не знал. Поэтому очень многие законы не смотрят на знал или не знал, не на это смотрит. сегодня мы на это тем тоже поговорим. Но вот со смертью, вот если он убил еврея, все намного печальнее, тем более, что если он живет в рос Исраиль. Так или иначе, мы не знали, к чему относится эта вещь, и предположили, Гемара говорит, относится к двум вещам. Значит, как звучит? Любой идет в галут из-за еврея, еврей идет в галут из-за любого, кроме Гертуша, а кроме жителя. Получается, что житель не идет в галут из-за еврея, а еврей не идет в галут из-за жителя. Если поставить в эту формулу в качестве перемены именно вот этот параметр любой, ну, скажем, что это житель, кроме жителя, и получается, что житель ничем не отличается от от кого, он ничем не отличается от идолопоклонника, это же быть не может, и Равка Хана снял это противоречие тем, что сказал, нет, никогда не идет поклонник в Галут, если убьет кого-то нечаянно, а житель в некоторых случаях идет, Чем они, тем не отличаются. Откуда мы знаем это? Из нашей Мишны. О, там есть еще, еще продолжение, вторая часть. Но гертушаф житель, идет, если он убил, и за другого жителя идет в голод, если он убил другого жителя по ошибке. Тем они отличаются. Э, Гемар тут же у нас, как мы помним, привела другое м -м, объяснение. Э, а именно сл э, слов, э, слов э, Рава э, Каханы, э, не объяснение, что он сказал, он сказал, э, так сказали. То, что он сейчас сказал, это касается э, случая, когда гертушаф убил Гертуша, а этот гертушаф убил еврея. Это сказано не о наших законах, а совсем о таких случаях, о том, к чему относятся стихи в Торе, в книге Бамидбар. В 35 главе есть 12 стих и 15 стих. В 12 стихе сказано «Будут вам эти города убежища», обращение идет к евреям. А в 15 стихе сказано «Сыновья Израиля, да, и Сыновьям Израиля и жителю лебне израилю Легертушав герту написано, что, в их, которые живут в их среде, будут эти города убежи, убежищем. То есть, видите, в первом стихе сказано только евреям, а во втором сказано и жителям, которые соблюдают положенные законы Бне-Новых. Отсюда мы видим, что здесь оказывается два случая нечаянного убийства. Первый случай, когда он убил еврея, и там нет для него города убежища, об этом сказал Равкана. А второй случай, когда там есть убежище. В случае, когда житель убил другого жителя. И у нас была такая табличка с вами, таблички я тоже не объяснил. Подробно не объяснил, что случай, когда еврей убил по ошибке, кого жителя, на самом деле есть спор, идет, мы скажем, что нет галута, он идет в галут, но это только Парамбама, а э, Райват. И другие говорят, что нет, он идет в галут. И это называется, что Райват и другие говорят, что вот эта часть, кроме жителя, относится к обеим таким частям. Ну, об этом мы говорили в самом начале, а в дальнейшем мы приступили к новой теме, а именно, что это за житель, который, о котором сказано, что кроме него это правило звучит. И начали говорить на эту тему, если житель Гер, гер, гер Тушав да, убил по ошибке другого жителя, он идет в Галут. Вот что мы говорили во второй части. Сегодня продолжаем эту часть. Игемара с самого начала, на прошлом уроке, привела барайту, согласно которой житель и кто еще? Э, идолопоклонники э, ничем не отличаются друг от друга. Так написано в барайте. В плане Галута они одинаковые. А значит можно сделать такой вывод. тот самый интересный. Так это было. Правильно, да, рыбаре Так это было сказано. Они не отличаются друг от друга. Стоят рядом в барайте. Поставлены что житель идолопоклонник, убивший даже по ошибке, присуждается к смерти. Так было сказано, э -э -э, из это учила, из того, что ни жителя, ни идолопоклонника не нужно предупреждать о том, что нельзя делать, отра называется, э -э, нельзя сейчас делать нарушение, не убивая этого человека, если э -э он убивает сознательно, после чего его убивает, нет, так с евреями. А э, не евреев предупреждать не нужно за убийство, убийство. Нечаянно нечаянно нас, нас это не интересует. Еврейский закон не интересует. А раз они одинаковые и не отличаются друг от друга, значит, можно сделать такой вывод. Смотрите, какой вывод очень интересный. Как по поводу идолопоклонника нет разницы, как, кого он убил? Убил ли он такого же, как он другого идолопоклонника, или убил он не такого, как он, например, жителя, и во всех случаях его убивают, то и жителю не быть, для жителя не должно быть разница, убил ли он такого же, как он, жителя другого, или он убил не такого, как он, например, еврея. В этих случаях его присуждают к смерти. А в нашей Мишне сказано другое. Если житель убил другого жителя, он идет в голод. Федор. 1700. Противоречие с Так было в прошлом уроке. И это претия, противоречие снял Рафхизда. Он пришел и сказал, в Мишне говорится о случае таком особом, когда убил другого жителя э, Беррида при спуске. Помните, с этого начинается вообще наш цикл наших уроков. Вторая глава начинается смешной, что если человек сам спускался и нечаянно упал и убил другого случайно. Это называется Беррида при спуске или спускал что-то на веревочке, предположим, бочку с краской спускал с крыши, и все это выскочил за его руку и убил кого-то, то в таком случае он идет в галут. А вот если он все это делал я, он поднимался, или он поднимал эту бочку, она упала и кого-то убила, то в таком случае он не наказывается галутом. Так вот, за пришел и сказал, в Мишне говорится о жителе, не о еврее, при спуске, как евреи наказываются галутом или искупается его вина, смертвоубийство, нечаянное, э, жизнь в другом городе, э, то и в Барате, э, когда убил при спуске, то э, тоже наказывается галутом. Так вот, в Барате сказано ну, на подъеме. Что такое на подъеме? такая небрежность близкая к преднамеренному убийству, за что убийца приговариваются к смерти. Это трудно это сразу объяснить. Мы говорили, делали такие попытки, так написано в наших книжках, что когда человек поднимает, он поднимается, с целью поднять или поднимается с целью подняться, а когда он что-то опускает, ведь это же стремится и опуститься, это помогает ему опу опуститься. Когда он поднимает, он сопротивляется сил тяготения, когда он опускает, сила тяготения ему помогает. Поэтому там должен быть осторожным. Если он упустит, зная, что здесь идет по течению, идет тяготение по течению, тянет к нему, то там будет голод. А когда поднимает, то э, у нее и цели было такой, и не было. Он сопротивляется этому тяготению. Поэтому э, считается, что этот случай не, не такой же, как при спуске. Так это было сказано. Так тогда Гемара на первом или на втором уроке, посмотрите, в самом начале объяснила, что при подъеме это убийство в ситуации близкой к конусу, но он даже и не знал, что это вообще возможно. Вот когда он опускает что-то, да, в таком случае он должен был предостеречься, кто знает, что вообще-то стремится вырваться из его рук, или он сам стремится упасть, и поэтому поедет в голод, должен быть осторожным. А когда он поднимает, ну, какая же тут осторожность, он даже и не знал, что так случится. Поэтому эта операция близкая близко к Коносу. И за это нет никакого наказания. Оннос это, ну, как у непредвиденные как молния на дороге. Вот ваша, э, ваша телега сгорел, хорошо, мы спаслись. Это называется он, все, что ты не довелось. Онс. И у тебя такое могло произойти. Молния была. То же самое, здесь, сломалась ступенька, порвалась э, веревка хотя можешь себя сказать, ну что ж ты, осторожнее смотри, смотри, какую веревку берешь. Да кто же сможет был сказать, осторожнее, и, м, надо ездить по дорогам во время грозы. Можно много чего сказать, и это называется онос. Как пришел Раф Хизда сейчас, и новый нам объяснил, как он сказал, в Мишне говорится о случае, когда убил другого жителя при спуске, и поэтому идет в Галут, житель убил жителя. А в Брате, когда убил при подъеме, И эта небрежность уже близка, к преднамеренному убийству. Мезит называется. Поэтому он приговорился к смер смерти. То есть, есть если мы говорили в нашей Мишне, что на спуске упустил, ну, близко к оносу, но ну, все равно идешь в голод. А при подъеме, это уж чистый онос, и поэтому не идешь в голод, тебе не надо ничего э, спасаться. Главное, что нет голода. Равхизда сказал, нет. При спуске, я согласен с вами, а при подъеме ну, миленький мои, это очень похоже на страшную преступную небрежность. И поэтому э, его мы не будем спасать от голь Адам, еврея, кровного мстителя, а э, не еврей, это вообще смертная казнь. На этом они разошлись. Так это было у нас сказано в прошлый раз, так Рафхизда объяснил нашу Барайду. Жителю убил жителя. И идет в голову, вот это мешна житель э, при спуске, а в Барате житель убил жителя, это смертная казнь, почему? потому что убил при подъеме. Там было при спуске, а здесь при подъеме. Но с этим не согласен Рава. Вот давайте прямо читать сегодня, сегодняшний урок. Начинаем читать. А Марла Рава, сказал ему Рава, кому Раву хизди, влав Кальве Хомергу и что, разве это нельзя вывести по, по принципу тем более, если это так-то, то тем более такой так-то. Так Значит, что сейчас сделает Рау? Сейчас скажет, Раухизде, все, что ты сейчас сказал, это же можно вывести проще. И я тебе скажу, что это неправильно. Весь вывод неправильный. Поэтому в некоторые комментаторы, комментаторы указывают, разве это так? А некоторые нет, он ничего не говорит, разве так, а говорится так. Ты рафхизда мог и вывести проще, а теперь я скажу, как надо на самом деле. Что, какой закон на самом деле? Читаем. Выла в Кальвахомергу, так сказал Рава Раухи, все, что ты сказал, это же можно вывести по принципу. Тем более, кальвахомер легко и тяжело. Уже если в легком случае то-то, а в тяжелом, тем более. И именно. Ума дерохирида дисраиль Галий, и гунами сагели бегалут. Ма, ума это называется, подобно тому, как дерахирида. В случае убийства, ну, нечаянного убийства, при спуске дарахереда, это спуск дэсраэль-гали, это такой случай, в котором еврей уходит в изгнание, игу нами саги галут еврей уходит в изгнание, игу он, нами саги, ему тоже достаточно, галута. Один и тот же случай. Как и еврей идет в галут в случае если спуская бочку он убил другого человека, так и житель спуская бочку убил другого жителя идет в голод. Если это так с жителем, то дерех алияд израиль патур его. А поэтому в случае подъема, при которой еврей свободен от наказания сгнанием, почему? Потому что не скупает его тяжкую вину галут, изгнание, не скупит, то э, житель присужается к смерти. Это сказал Рава Раву Хизди. Сам Рава так не согласен с тем, что не скупает. Он так сказал, что Дерах Алия, когда поднимается наверх, это вещь близкая к конусу. И поэтому его э, нельзя его не это тот случай, когда даже Галута не надо, нет они на нём вины. Но ты, Равхиз, да, считаешь, что это дело очень близко к ситуации, близко к Мэзиду, близко к нарушению всех норм, э, э, как называются эти нормы, э, безопасности на работе. А поэтому тебе нужно было бы сказать, раз это так, то если еврей при подъеме свободен от наказания, но вина очень тяжела, то житель точно присуждается к смерти. Так бы ты, Раф Хиза, должен был сказать. чем присуждается к смерти. Потому что мы говорили, что даже предупреждение ему не, э, не помогает. Не может сказать, а меня не предупредили. Я не знал, что так получится. В любом случае, не обязательно с веревкой. В любом случае, убийство. И поэтому мы говорим, что мы не можем отличить преднамеренность от нечаянности у жителя, просто жителя Гертушев. Так вот, Рабас с этим не согласен. Почему? Потому что мы сейчас повторяем. При подъеме он, он считает что есть такая вещь, как изгнание, и будет, иск, иск, э, будет вина э, искупаться этим изгнанием, а потому что здесь нет никакой тяжкой вины. Вообще никакой вины нет. Это у нас. А за это вообще убивать жителей нельзя. Так Рава считает, а раз так, то в барате говорится о каком-то другом случае, когда житель убил другого э, по ошибке, но не из-за ереды, не убивается по суду на самом деле. Потому что Барайте нужно же объяснить ее. Равхизда говорит, что это из-за вверх-вниз, в Мишне вниз двигались, в барате вверх, поэтому убивает. убивают. Он говорит, нет, Рау говорит, двигались вверх тоже не годится. Из-за этого случая не будут убивать не только евреи, и жители не будут убивать. Поэтому он вывел этот закон Кальвахомер. Как он вывел его? Ты тоже был так сказать. Если ты считаешь, что дырах Ерида, Деррех Алия из на, на спуске – это тяжелая вина, то вы видите это вообще из закона, который у нас есть. Для еврея при спуске уходит в изгнание, и житель уходит в изгнание, если убил жителя. При подъеме э э еврей ты считаешь, Рафхизда сделал тяжкую вину, но его не убивают, не было предупреждения, то жителя убивают. Поэтому нужно искать другой случай. Нужно искать, почему Барайт у нас вдруг убивает жителя, и когда говорит, что житель убил другого жителя по ошибке, Нагараг, его приговорит к смерти. Эла Амар Рава. Ну вот, как сказал Рава, объяснил, не согласившись, конечно, с выводом Рава Хизда. В Барайте где говорится, что житель за случайного убийства другого жителя присуждается к смерти. Э, говорится вот о каком случае. Написано. Б. Умер. Мутар. Б. О человеке, который говорит ⁇ можно ⁇ Б. Умер. Мутар. Это убийство считается преднамеренным, но совершенно не по незнанию. А именно, житель говорит, что можно убивать. У мэр Мутар можно убивать, он не знал, что за это убивают. Он не знал, что есть такой запрет. Он не знал, что есть такой запрет. Мы не говорим о том, что он не знал, что он убьет. Он нарочно убивал. но Он не знал, что есть такой запрет. И это уже преднамеренность. Человек, который знает, что нельзя убивать, он и убивает, он нарушает, прям преступление делает. Человек, который убивает и не знает, что нельзя убить другого человека. У него нет такого нарушения. Он не знает этой причины. Поэтому он наказывает за что-то другое. За что наказывает его? За что его можно наказать? <coughs> Дальше будет сказано за то, что должен был знать, должен был учиться. Так сказал Рава. Значит, теперь у нас получается, что Рав Хизда говорит, что Барайта, которая, в которой говорится, житель убил другого жителя, и его убивают, говорит о случае, когда все это что. Дарахалия, на спуске что-то там произошло. Рава сказал, да нет. Тут нет ни Алия, ни Ереда, ни спуска, ни подъема. А здесь было, был случай человека очень странный человек, ну, наверное, такие тоже бывают, один на миллион, который не знает, что нельзя убивать. Поэтому сказали, что убивают его. Вот о чем сказал наш Барайд. Тут же Гемара приводит возражение на Раву. Ведь не только Рава и Равхизда находятся в наших академиях вавилонских, в нашем Талмуде. Обязательно где-то рядом находится Абай, вечный оппонент э, Равы. В принципе, за тоже вечный оппонент их всех, но это уж пара точно всегда. У нас м -м, выясняет э, истинность закона еврейского. Пришел Абай и сказал. Амарлей Абай сказал ему Абай, кому рави? Умер мутар? Анус? гу. Тот, кто говорит, что можно убивать, так он действует В сцене анус Нельзя назвать намеренным поступок того Кто не знает, что так запрещено поступать Просто нельзя это сделать Абай считает, что это чистый анус А значит, такого убийцу Нельзя убивать Поэтому твой, твое объяснение Что Барайта говорит Об этом случае не проходит То есть, все это мог сказать бы, конечно, Рафхизда Но тут сказал На это отвечает Мурава. А Марлой, Рава объясняет, что значит э, чистый онос. нас. Шани умер, умер мутар. Когда я говорю, что он говорит, что можно, когда я говорю, умер мутар. Умер мутар это значит, так оно означает, означает человек, который говорит, можно убивать. Умер мутар. Когда я говорю, умер мутар. Шани умер, умер мутар. Корофлимазитгу, то он близок... Никакой не унес, он близок к убившему нарочно, то есть, э, он действовал явно намеренно. Он и объясняется, житель был обязан выучить это правило, но, комментаторы все пишут, но не выучил. и за этого его убивает, за то, что он плохо учился в школе, вообще не учился. Смертная казнь. Как вы тебе говорили, за что полагается смертная казнь, так вот, по Аравии убивается за, э, за убийство, совершенно в таких вот обстоятельствах он не знал что нельзя убивать за что убивать за то что убил за то что за что -то... за то что убил но в принципе за то что не учил правила что нельзя убивать так сказал рава так или иначе у нас есть рава и Рав равхизда которые придерживаются двух мнений один из них сказал что сказали один из них сказал что человек который не знает Человек, который не знает, что нужно, что нельзя убивать, это не что иное корофлемезит, это рава, но еще не значит, что его убивают. И Рав Хизда сказал, да чистый мезит. Просто он убийца. Его нужно убивать. Вообще разговор идет о том, о чем говорила Барайта? Равхизда говорит, что это было на Ерида, э, на Алия, поднимали что-то, он сам поднимался. Уб... Гертушав, житель, упал или уронил, убил, его убивают, смотри внимательно, а Рава сказал, нет, в таком то ничего не будет, просто это был случай, когда он не знал о том, что нельзя убивать. Кстати, это потом нужно будет сказать, но я сейчас, я не могу ждать этого момента, из-за того, что Равхизда ему не возразил, мы можем сказать, что Равхизда считает про человека, который что, что, что убивать нельзя. Он должен был может, возразить, он не возразил. Поэтому, скорее всего, он считает, так написано во всех комментариях, что, он, что человек, который житель, думает, евреи тоже. Евреи-евреи, а евреи, жители-жители. Если убили и сказали, что я не знал, что нужно убивать, что, что нельзя убивать, он свободен от наказания. Так, скорее всего, обязательно скажет Рафхиза. Так записано во всех комментариях. И дальше Ингимар рассказывает, Откуда взялись давайте мнения Рава и Абай, э, Рава и Равхизда. И написано, в Аздуле там моего, и шли они согласии... извините, Каждое своим мнением. В совсем другом месте шел разговор, и они там уже нечто обсуждали. Вот сейчас это возникнет момент. Человек не знал, что он сейчас делает преступление. Просто не знал об этом. Он что-то сделал, он понимает, что он сейчас будет это делать, но он не знал, что это наказывается. Что это будет наказано. Ну, примерно, не все параметры этой ситуации знал, и поэтому так поступил. В Азло или там Да Де Итмар, как учили? В доме учения, в Академии Вавилонской сидели они и учили. Да Итмар, как учили? Вот там сейчас будет два мнения. Сейчас будет интересное высказывание будет, а решение в этом высказывании, некоторые ситуации описаны, а потом будет сказано, так вот, эта ситуация, как Оценит ее закон. Рава сказал вот как, а Равхизда сказал вот как. Вот из этого мы сейчас все это выучим. Так учили в Доме учения, да Итмар. Так говорилось. Ка савур бхема в немца Адам. К Ка савур как? В тот случай, когда савур считает, он полагает, ему кажется, бхема у немца Адам. Скотина оказался человек. То есть, например, человек бросал камни и думал, что там стоит скотина. И поэтому можно камень бросить. По каким своим причинам. Неважно. Если он нарочно убил, он заплатит. нас сейчас не интересует, То он думал, что там скотина. Корова. А убил нечаянно человека. Э -э так вот, в доме учения так полагали. Про жителя. Он думал, что это скотина-житель. Гертушав. А оказалось после убийства, что это человек другой житель. Кнани, в немца Гертушав. Спасибо. Он думал, что это кнанский раб, Кнани, Кнанец, а оказалось, в немца, а оказалось, э, Гертушав, что это житель. Если бы это был еврей, то убийцу все равно убивать, мы говорили, да? Такая бара это про жителя. И что теперь, каков закон еврейский? Раве в э, э, Равхизда. Рава умер хаяв. Рава говорит, его приговаривают к смерти. Все, Взор закончен. Он не знал, знал, не знал. Почему? у Мармутар коров Лимазидову. Каждый говорит, можно убивать. Ну, не выучил он этого закона. Коров Считайте, что намеренно убийство. Коров – это близок к тому, который нарочно. Обязан получиться. учиться. Рафизд -умер патур. Рафизда считает, что не этого, потур. патур. Почему? Потому что он не знал. Нельзя наказывать человека за то, это общее правило, за то, что он что-то что, что -то сделал по незнанию, общее правило. Но в случае убийства в жизни человека или нарушения больших заповедей, когда человек мог это выяснить, немножко не так. Так вот за это правило доводит до предела, он всегда говорит, во всех случаях. А Рау сказал, нет, опасная вещь, так она э, на фашот. Не, нельзя бросать камни в таких случаях. Пойди выясни, кто там скотина или человек. Не выяснил, плохо будет. Так иначе, Рав Хизда Умер Патур, он говорит, что освободит наказание. и объясняет, Умер Мутар Анузгу, ну что-то говорит, что можно убивать, подобен тому, кто оказался в ситуации ОНОС, непредвиденные обстоятельства, просто мы не знали, что так получится, и не могли заранее это предугадать, чтобы этого избежать. Итак, Рава считает, что не знающий о запрете на убийство, он близок к намеренному убийству, преступник, поэтому убивается житель, убивается. Аравхи считает, что он близок к онозу, почти нас он? поэтому Бараеву объясняет, как случае при подъеме, в том случае при подъеме, о, это близко к намеренному убийству, за него убивают. А если э, человек не знал, это не, не наш случай, за это не убивают. Две разных ситуации. Одна ситуация на подъеме, Рафизда говорит, там убивают жителей. А другая ситуация, Рава, Рава говорит, там не убивают. А вторая ситуация, когда он не знал, что нельзя убивать, Рава говорит, вот это, за это убивают. Рафизда говорит, мапитон, почему за это не убивает, он не знал. И э, выслушал друг друга, Рава сказал, что ему нужно было учиться. Он очень близок к преступнику, к самому настоящему, законченному, его убить надо этого жителя. Рафиз сказал, ничего не можем помочь, он не учил. Мы знаем, железно доказано, что он даже понятия не имел. Но ну, он вчера родился, прилетел с Луны. У него еще что-то с головой случилось. неважно. главное, что он не понимает это. Извините. Как только Рава услышал эту фразу, он тут же нашел возражения на слова Рава Хизды. И какие возражения? Да у нас в Туре об этом написано. В книге Берешит описан этот эпизод. Царь Герара, Герар это город, в Плештимске, у Филистимлеев, неважно, там где Пласааза сейчас, и у этих филисти... Филистимлян был царь Авимелых, и туда пришло время голода Авраам своей женой Сарой, и чтобы ее не украли, он сказал, что она сестра его. И все равно царь Авимелах, при помощи своих слуг, он забрал ее, и пустом услышал, как Авраам объявил, что Авраам объявил, что она ему сестра. И Всевышний сказал царю во сне. Это написано в Бережи, 20 глава, 3 стих. Вот так ему сказал: мед, Шерлакахта. Вот ты мертв! Умираешь, Аль-Гаиша, из-за женщины, которую ты взял. Ты ее забрал, нельзя это делать было. Фраза такая, вот ты мертвец, вот, вот как это называется, вот как ты присужден к смертной казни, все, конец. И Рава объясняет, май лав беде адам, что не руками человека? А в чем сказал Всевышний? Он должен был наказан по еврейскому суду. Очевидно, что было сказано, что преступный царь должен быть осужден судом Бнейнох, людьми, которые соблюдают еврейские, э, еврейские свои законы сновей Ноха. Их всего семь, один из них не убивай. А один из них, должен, должны быть суды у них. Так вот, суд Бнейнох должен приговорить такого человека, который взял чужую жену. Это еще одно нарушение. Тут не про убийство, а тут нет убийства. А нарушение взял ишь замужнюю женщину. Должен быть присужден к суду. Отсюда учим, что несмотря на то, что человек говорит, что можно, а Вимелых был уверен, что Сара – сестра Авраама, и ее можно взять, он должен был все хорошо проверить, чтобы не совершить этой ошибки. То есть не уподобиться тому, который думает, что вот там за забором стоит скотина, я же вижу, тень какая-то, а убивает камнем человека. Другими словами, из этого стиха мы что делаем? Мы учим, что тот, кто говорит можно, суется, как тот, кто поступил намеренно. не больше, ни меньше. Вот что сказал Рава э, э, Раву Хейзди, возразив ему. прям здесь, в самой Торе у нас есть такой эпизод. Рафиза на это отвечает. Сначала маленькое замечание. По Рави, как мы видим, Авимелах был человек, который близок к намеренному нарушению, проступку. Ведь он же думал, что это... Несмотря на то, что он думал, что это сестра. Посмотрите. История Сары почти полностью совпадает с нашей Барайтой. Думал, что там скотина, и кинул и Оказалось, что это что? Что это человек. Думал, что в данном случае он не будет виноват, потому что сестра Авраама. А, взял ее себе, она оказалась чужой женой. Нужно было проверять. Так, говорит Авраама. А Равхиз сказал, нет. Ло, беда и шамаем. Когда Всевышний сказал, вот ты мертвец, вот тебе совсем э, настало плохо, ты приговорен, при... тебе нужно приговорить. И то он говорит, а приговорить небесного суда. Умрет по решению не Э, э, суда людей, а при, при решении Небесного Суда, может быть, при этой жизни, то главное, что э, суд не может его приговорить к смертной казни. Человек, то же самое и у нас, человек пришел, сказал, я не свидетели, остальные люди доказали, показали, он говорил об этом. Мы увидели, что это правда, что он не знал, что нельзя убивать, э, и мы его не убиваем. Так говорит Рафизна, потому что это он у нас. А Рао продолжает Рава, Рафхизда. нет, но Бидей Шамаем, нет, он умрет по решению не суда людей, а суда небесного. И человек говорит, дай-ка нами, так об этом же и написано еще дальше, ты посмотри, дальше написано, через три стиха, шестой стих этого, этой главы, двадцатый. Дай-ка нами, то же самое, дай-ка это слово дьюк, да, можешь выяснить из языка, сделал такой вывод. Дектив. там написано, знаете, что написано? Там так написано, «Всевышний явился Авимелуху во сне и сказал, что я удержал тебя от греха передо мной. Это называется Мехата «Мехато-ли» – «от того, чтобы ты согрешил мне». Так он сказал. Вообще нужно весь полный стих прочесть. Так называется, так так стих читается. Он пришел, ему сказал, «Я знал» – в времени там все написано – «что ты сделал это в простоте своего сердца». В простоте сердца, не, не всякой. Преступного умысла. И я и удержал тебя от греха передо мной. В эти написаны о ли от греха передо мной. Почему удержал? Как это где-то видно? Потому и не дал тебе прикоснуться к ней. Ведь он же не, ничего не сделал с Сарой. Ему не полагает смертная казнь. Был послан ангел, чтобы не дал ему приблизиться к Саре. Он и не мог это сделать, ангел был преградой. А об этом сказал ему э, Всевышний. Тем самым Всевышний сказал Авимелаху, что если бы не он, то тот бы уж точно согр 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 согрешил и что и заслужил бы смерти. Заслужил бы смерть. Вот э, о чем ведь сказано. Так что Равата не, не привел меня до качества того, что человек, который не знал что-то, наказывается э, по всей э, строгости закона. Мне. Вот написано, что э, сделал преступление, э, мне написано, от греха передо мной. И это что? И это не что иное, как... Э, и не что иное, э, как Онос. За это не убивают. Улита Амейх, Рава говорит, Хизди, если так, то возьми другой стих из этого стиха прочитал, да? «От греха предо мной я удержал тебя, поэтому этот грех судится небесным судом». А вот сейчас есть такой тоже случай, и тоже в Хумаше, э, когда есть суд, который э, сказано мне, а явное указание на суд э, руками людей. Где это? Улитамех, исходя из твоего мнения, вот что нужно сказать дальше. И рассказывается о Йосефе. Взят сейчас будет стих Берешит, 39-й уже глава, там была 20 я 39 я глава, 9 стих. Это история с Йосефом, который попал в руки жены Птифара, если вы помните. И когда она начинает его соблазнять, он сказал, что он не может сделать такую плохую вещь своему господину. Ведь он не говорит, там высокоморальный человек, учил мусар, хожу на уроке тулдот и Шерон», этого ничего не сказано, было сказано так. И как я сделаю такое великое зло, такой он Годоль великое зло, и совершу грех против Всевышнего? Выхатате ле локим, как это я могу сделать? Ле локим, лоле адам. Сказано, это проступок против Бога, но не против человека. Хотя Иосиф собирался вообще-то поступить запрет на связь с чужой женой что он оказывается земным судом. И тебе написано «против Бога». Видим, да, что против Бога, а суд земной. То же самое и в нашем случае с Авимеллахом. Хоть там сказано, что ж ты сделал, э, сделал мне, и это судится, э, как ты говоришь, не высшим судом, а земным. Смотрите, читаем. <coughs> Эла Дино Масур Леадам. Адам. Судится Всевышним, но Дино, его суд, Масур, передан, передан Ли Адам, передан человеку. Суд передан людям. Аханами Дино Масур лядам. Так и в нашем случае Всевышний сказал Ави что грех был перед ним, но суд за этот грех, учил у Иосифа, был передан людям. И поэтому ты будешь наказан по людскому закону. Так спорили э, они в истории про э, изберешит из про Сару, о Вимелаха, и про Иосифа, который попал тоже в, тяж, в тяжелую ситуацию, для чего, чтобы показать, э, какой закон, еврейский закон, на тему человек что-то нарушил, не зная это. А именно и Сара это, да? А Вимелах не знал, что она жена. И тем не менее м -м, был м -м, предупрежден о том, что Ему сейчас его могут наказать полностью, как за преднамеренное нарушение запрета э, взять замужнюю жену. И когда Рав сказал, что нет, тут сказано о том, что это решение Небесного Суда, и поэтому не надо никого судить. Нет, говорит Рава, у Юсефа сказано, что он сказал, что я совершил грех против Бога, это называется, ой, как же так, я по, -по земному... Суду должен быть судим, поэтому нет никакого здесь в этих случаях небесного суда, судится все земным э, судом. А раз так, то человек, кто, который говорил, что я не знал, э, этого я не спасает, и он будет наказан э, полностью, его будет, э, он будет убит. Ну и последний сейчас у нас будет таблица. В конце этому не значит, что мы тему эту э, прекращаем. В следующий урок с Божьей помощью, э, следующий урок будет продолжением этой темы. Самое главное что сегодня рассказали. и Главное, что мы посмотрим на таблицу, в которой показано, что житель убил нечаянно другого жителя. Да? Это случай. Есть два мнения. Равхизда и Рава. И три причины, точнее есть, три, три ситуации, в которых это все случилось. При спуске, при подъеме, или считает, что убивать можно. Равхизда говорит, что если при спуске, он идет в голод. Житель убил жителя. Как еврея убил еврея? Нечаянно. Идет в голод. А Рава Э, сказал что при спуске идет в галут он полностью согласен с этим как мине при евреи а что такое при подъеме рахиисты да говорит э, мы то помним что еврей убил еврея при подъеме он не идет в голод. есть два* мнения одно мнение да потому что он это чистейший и Нечего наказывать. А второе мнение, нет. Настолько тяжелый случай, <сих> намок хуже, э спуска, э что он просто э его нечего не спасет его изгнание, не искупит его вины. А в случае жителя, не только не, не спасет, его просто нужно убивать. Вот видим, Рафхиз при подъеме, видите, слово при подъеме, Рафхиз говорит, убивают его, а Раф говорит, свободен, свободен от наказания. Почему? Потому что подъем вообще то наказывается более легко, чем спуск. При спуске галут, а при подъеме, значит, вообще ничего не будет. Рав Раф Хизе не так. И последний, э, столбик, последний столбик считает, что убивать можно. Так он убил жителя, убил другого жителя и думает, что убивать можно. Рав Хизе сказал, свободен от наказания, а Раф говорит, нет, его убивают. Что значит свободен от наказания? Э, вот на эту тему будет гемора ниже, мы сейчас не будем торопиться. А почему убивают? Из-за того, что в гемаре не сказано, что Рафхидцев Согласился с Равой Не написано, что он согласился А значит, он с ним спорит А поэтому считается, что если житель говорит по незнанию Что убивать можно Это он и его не убивать. Вот на этом мы сегодня все Закончили Весь урок, который Отмерен был на сегодня Слава Богу, парвашем, Все нам удалось Вы немножко повторите это, без повторений Нет никакого продвижения Тем была простая, просто нужно взять еще раз или прослушать, или посмотреть наши листочки, а еще лучше учиться с гемарой, вот с теми томами, которые передо мной. И вообще я надеюсь, что эта гемара лежит перед вами во время моего урока, и когда я читаю, вы смотрите глазами не по тексту, которому написаны переводы, а именно по тексту, который издан был в городе Вильна больше двухсот ну, почти двести лет назад. Большое вам спасибо на сегодня. Всего хорошего. Шалом, шалом.